0: Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Dançando Sonhos. Meu nome é Gabriela Ors e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as conexões entre a dança e o desenvolvimento do cérebro. Então hoje, pessoal, eu resolvi abordar quais são as cinco melhores maneiras de criar um programa de dança que ofereça uma abordagem holística para o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, o que, que a gente vai lembrar aqui em primeiro lugar? Que Dançando Sonhos, ele é um programa de aulas, né? Ele, ele, ele foi criado para ser um programa de aulas temáticas com enfoque em inteligência emocional e inclusão social. Então, quando esse projeto nasceu há dois anos atrás, ele nasceu para ser só um programa de aulas, né? Hoje nós estamos aqui com o Instagram e nós também estamos aqui com o podcast, falando sobre esses temas que eu acho muito importantes e que, de repente, dentro só dentro da sala de aula, ele ficava um pouquinho limitado. Então, eu vou falar aqui para vocês as cinco melhores maneiras de criar esse programa, né? que foi como eu criei o meu programa, então são tópicos que são importantes para mim, tá? Hoje ele é, ele é, um, é um podcast bem pessoal, mas eu acho muito bacana partilhar para vocês entenderem também um pouco de, de como minha mente funciona em relação a como foi a criação também do Dançando Sonhos, tá? Tópico número 1, número um, currículo significativo. Gente, o cérebro, ele é feito para aprender, né? Isso eu acho que é, que é uma coisa que, que não se discute, né? Ele quer dar sentido a todas as experiências. Então, a aprendizagem conceitual, ela é mais significativa do que fatores aleatórios, né? É, e é por isso... E no programa do Dançando Sonhos, a gente planeja e a gente ensina dentro do nosso currículo por meio de sete personagens, né? São sete personagens que eu criei, com temas trimestrais diferentes. Então a gente vai alterando os temas conforme bimestre ou semestre, ou de acordo com o que a escola é, esteja necessitando naquele momento. É, e quando o conteúdo da aula se conecta à vida do aluno, o cérebro e o corpo eles ganham e retém conhecimento. Quando eu resolvi criar o Dançando Sonhos, a ideia foi realmente trazer personagens que as crianças se identificassem, né? E, e principalmente com a maneira de agir dos meus personagens, tá? Eu não estou falando nem tanto só sobre a parte estética, eu estou falando mais sobre atitudes, tá? Depois um, eu posso até gravar um outro podcast explicando, falando um pouco dos meus personagens, como foi que eu criei, enfim, tá? Mas a primeira coisa foi trazer para os meus alunos é um conceito que conecta a vida deles, né? Então, assim, que, que são coisas que estão na realidade, que estão no, no nosso dia a dia, né? E, e com isso, o cérebro e o corpo, eles ganham, eles retêm o conhecimento de uma maneira mais fácil, tá? Número dois, que eu linkei aqui também, que eu acho muito importante, que é um ambiente enriquecido. O é, um ambiente de movimento enriquecido desenvolve cero, células cerebrais maiores é, que têm mais dendritos. É, portanto, eles se comunicam melhor entre si, né? enriquecendo o ambiente de aprendizagem para os nossos alunos, oferecendo, por exemplo, experiências multissensoriais, envolvendo resoluções de problemas, atividades, por exemplo, assim que demandem, que eles pensem que eles precisem resolver o problema, resolver uma solução, como saltar um objeto, né? Então de repente você só dá o problema e não a solução e vê como esse aluno vai, vai sair daquilo. Então assim, quando a gente fala sobre um ambiente enriquecido, a gente está falando sobre um ambiente que está possibilitando o seu aluno de, de resolver conflitos e problemas, seja através de de um objeto, seja através de um salto, seja através de, de, de questões dentro de sala de aula, mas que isso seja enriquecedor, que isso traga um ganho para o seu aluno, que aquilo esteja ali por algum motivo. Né? A gente vê muitos professores que, que, que não planejam as suas aulas, que, que fazem atividades soltas, sem nenhum tipo de propósito, começa de um jeito, termina de outro e as atividades sequer se linkam. Né? Então, assim, vamos aprender a, a planejar, a ler, a estudar, né a, a, a entender, a ter um porquê. Por que, que eu estou fazendo isso? aonde eu quero chegar com aquilo? Esse exercício combina com esse? Os dois estão na mesma linha de, de, de aprendizagem? Será que se eu ensinar esse e esse ao mesmo tempo faz sentido? Ou melhor eu fazer isso primeiro, porque ele vem antes, e depois esse... Né? Então assim, a gente começar como professor mesmo, ter essa responsabilidade de não chegar só na nossa aula sem um planejamento, sem uma playlist de aula, sem atividades que fazem sentido para a nossa criança. Né? É muito importante até para você como profissional, para você se organizar. Né? Terceiro ponto que eu acho muito importante é o feedback significativo. Gente, o cérebro ele precisa de feedbacks para aprender com as experiências, tá? Os alunos, eles não podem aprender, crescer, se desenvolver sem esse feedback. O feedback significativo, ele é positivo, ele é oportuno, frequentemente e descritivo, tá? Não é simplesmente geral. O feedback, ele precisa ser personalizado para expandir e desenvolver os alunos individualmente. Então, assim, palavras positivas... É... Assim, eu, eu, eu fiz um curso uma vez... Que era, que, a gente, que era um curso sobre comunicação, né, para professores de dança. E, e ali ela falava muito sobre essa questão de, às vezes, você fazer movimentos, até com o seu próprio rosto, quando um aluno erra ou quando o um aluno acerta, que às vezes a gente não percebe, né? Então, por exemplo, um aluno vai fazer uma atividade sozinho, você faz uma negativa com a cabeça, e o outro aluno acerta, você sorri. Então, às vezes, só essas minhas expressões faciais, você, às vezes, não está falando nada, às vezes, você nem está estar percebendo. Isso, o aluno, às vezes, ele percebe, tá? Então, assim, reforcem. Tudo que for de positivo, reforcem. Principalmente, se a gente estiver falando de educação infantil, tá? E se a gente estiver falando de primeira infância. Isso é mais importante ainda, sabe? É, a criança, principalmente quando ela está na fase de desenvolvimento, é muito importante que ela tenha reforços positivos, tá? Não só críticas. A crítica ela, ela entra num lugar muito pesado para a criança, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. E óbvio que tudo tem o seu tempo, né? Tudo, tudo, tudo também. Você não vai, você não vai positivar uma atitude não saudável de uma criança, né? Mas assim dentro do programa Dança sonhos, a gente nem usa o certo e o errado, tá? A gente eu falo muito sobre atitudes saudáveis, atitudes não saudáveis. O que, que é bacana, o que, que não é legal, por que fazer isso? Então assim aprender a gente fazer feedbacks, às vezes o dia é tão, ou, tão estressante, ou por exemplo, você como professor dá 10 aulas seguidas, chega na última aula você já tá tipo, não aguento mais, só quero que essa aula termine, quero ir embora para casa, quero tomar um banho, né, às vezes você só quer descansar, e daí você fala, nossa, ainda tem mais essa aula, tal, e, cara, e nessa última aula, sua sei lá, sua décima aula do dia, você tem que estar tá com o mesmo pique, com a mesma disposição, com o mesmo vocabulário, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de dar aula da sua primeira aula do dia. Né? Porque o seu aluno da última aula também está cansado, também de repente trabalhou, também já foi para a escola. Então, assim, a gente precisa se reinventar. Se é isso que a gente gosta de fazer, a gente tem que estar feliz, disposto, e assim, olhar para o nosso aluno como se ele fosse o primeiro aluno do dia sorrir para ele como se ele fosse, nossa, a primeira pessoa que eu estou vendo no meu dia, e saber que esse sorriso que às vezes você, como professor, está dando um abraço, um elogio, faz toda a diferença, né? Para esse aluno que às vezes também está cansado, também né? quer ir para casa, quer descansar, mas não está ali na sua aula, né? Aí vamos, aqui é um dos tópicos que é o meu queridinho... Engajamento emocional, emoções, galera. Por que não, né? Imagina que isso não estaria aqui entre os meus cinco tópicos principais. Emoções, pensamentos e aprendizado estão completamente ligados, tá? O movimento alegre ele causa secreção de serotonina. Olha que legal isso, uma substância química que para quem não conhece o que é serotonina, que faz com que você se sinta bem e aumente sua autoestima. Olha que maravilhoso. Então, quando os alunos estão emocionalmente envolvidos, é, eles só não querem voltar para a sua aula, mas também eles aprendem mais e se lembram por mais tempo. Então, assim, quando aquilo foi uma proposta positiva, quando aquilo transformou no seu aluno uma coisa muito feliz, muito alegre aquele momento, além dele querer voltar para a sua aula, ele lembra. Então, assim, a gente fala, Ai, como que eu vou fazer uma criança né, de três anos lembrar de tal atividade? Gente, é trazer isso. Né? Trazer aquele momento, porque aquele momento é extremamente marcante para sua criança e, e transforme isso num momento de muita alegria né? E, e como que a criança não vai querer voltar para um ambiente desse? A gente, às vezes, quando está num ambiente, tem dias que você vai para algum lugar e fala, nossa, eu me senti tão bem aqui E toda vez que você volta, toda vez que você lembra daquele lugar Você remete aquela sensação que você sentiu quando você se sentiu muito bem Então, por que não fazer isso para os nossos alunos? Né? É incrível é, ver os alunos retendo esses fatos né? é, de linguagem, fatos científicos e, e essa sequência detalhada, né? participando de uma aula de dança nas quais eles estão extremamente envolvidos mesmo. Então assim, que delícia que é quando você traz o aluno para dentro da aula, quando você faz questões, quando você pergunta, quando você pede sugestões, né? tipo, ah, a gente vai fazer esse exercício, mas que braço a gente pode fazer hoje? Né? Pede, pergunta, questiona o que você aprendeu, o que você lembra da aula passada, qual foi a atividade que você mais gostou hoje, né, como que você está indo embora da minha aula hoje, você está indo embora feliz, né, você tá feliz, porque eu estou muito feliz de ter ensinado você hoje, então, são pequenas falas, pequenos sorrisos, pequenas demonstrações que fazem é, toda a diferença. Eu falo isso, gente, principalmente nessa parte emocional, porque eu não moro no Brasil, né? Eu moro na Indonésia. Quando eu cheguei aqui na Indonésia para dar aula, eu sou professora de balé aqui, eu não falava a língua deles, né? Não que eu fale hoje em dia. Hoje o meu inglês tá muito melhor, mas quando eu cheguei... Então, toda... toda, toda a minha forma de cativar os meus alunos era sorrindo, era fazendo brincadeiras, era pegando, era abraçando. Então, assim, foi a forma que eu consegui fazer a minha conexão com eles no primeiro, no primeiro momento, né? Quando eu cheguei sem falar com a, a língua deles. Então, assim, olha que lindo que é essa relação, né? Dessa conexão emocional que você tem, às vezes, com seus alunos, que às vezes vocês nem precisam falar a mesma língua. Eu lembro da primeira aula que eu terminei, eu terminei extremamente orgulhosa, porque eu falei, cara, eu não falo inglês. E eu consegui dar uma aula e eles me seguiram, né? Por isso que quando a gente fala que a dança é a língua universal, né? Tipo assim, dançar é universal, é porque realmente é, gente. Você pode dançar onde você tiver, você consegue dar aula onde você tiver. Seja a língua que for, desde que você tenha muito amor por aquilo que você tá fazendo, desde que você se proponha realmente a dar o seu melhor naquele momento, porque vai demandar muita energia? Vai! Muito mais do que talvez demandasse numa aula normal sua, tipo, na sua língua, e que às vezes você tá tão automático, né, que quando você muda assim, que nem quando eu mudei, eu falava, meu Deus, e agora? Sabe comandos que eram tão automáticos pra mim que eu falava, eita! Agora, agora eu tenho que achar uma, uma, um, um segundo lugar. E foi através da emoção e foi através dessa conexão com os meus alunos que eu consegui, né, num primeiro momento aqui na Indonésia, criar esse laço com eles. E por último, não menos importante, ofereça experiências inéditas e repetitivas. Vamos lá. Conexões sinapse, sinápticas opa, no cérebro elas são criadas por meio de novidades. Então as novas conexões elas são então conectadas por meio de repetições. Muita novidade leva confusão e frustração, tá, gente? Então, nós não estamos falando aqui para você trazer mil coisas novas, tudo na mesma aula, tá? E nem estou falando que novidade é só material. Uma novidade faz é com uma música diferente, uma maneira diferente de dar a mesma atividade, tá? É, e muita repetição ela leva ao tédio. A criança fica: ai meu Deus, não aguento mais fazer essa atividade, quero fazer uma coisa diferente. Às vezes você consegue fazer o mesmo braço com uma outra música, você consegue usar a mesma música fazendo uma outra atividade, né? É, o equilíbrio certo entre a novidade, a novidade e, a, e a repetição, ela é, ela é, crua, ela é crucial, tá? Para o aprendizado ideal. É, então, o que eu queria falar para vocês é o que O programa Dança nos sonhos se baseia num currículo em espiral, tá? Onde as ideias elas são desenvolvidas e a partir de cada um dos nossos temas é, tem uma combinação perfeita de novidade e de repetição, tá? O Dancero na verdade, a gente fala temas, mas são sete personagens, tá? Então são, são, são divididos dentro de 12 meses. E dentro desses sete personagens, nós temos muitas aulas extras, nós temos aulas, aulas é, comemorativas, né, que são as aulas do Brasil. Então eu tentei trazer tudo isso para que a gente tivesse um olhar diferente para as nossas aulas de balé. Podemos falar realmente, sim, um dia sobre o meu programa trazer aqui para vocês como eu criei, como ele nasceu, qual foi a minha necessidade, porque eu quis que o Dançando Sonhos, porque o Dançando Sonhos chama Dançando Sonhos, né? Então, assim, eu queria agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Então, esses foram os cinco tópicos, né? As cinco maneiras de criar um programa que eu acredito, tá, galera? As cinco maneiras que eu acredito de criar um programa de dança que ofereça uma abordagem holística para o desenvolvimento também do cérebro da criança. Então, vou linkar aqui rapidinho, que é o currículo significativo, ambiente enriquecido, feedback significativo, engajamento emocional e ofereça experiências inéditas e repetitivas. Galera, é... sobre esse podcast de hoje, eu tenho um post sobre ele no Instagram, no dançando Sonhos, arroba dançando.sonhos, você pode entrar lá se você quiser, pode ler, pode compartilhar, enfim, pode salvar se você quiser, né, porque daí... Você consegue ter todo o conteúdo escrito. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!